0: E hoje nós vamos pensar sobre o tema, o restaurador de sonhos. Então abra sua bíblia lá no livro de Ruth, se você tem um papelzinho você pode fazer algumas anotações, o restaurador de sonhos. Agora nós vamos ler no capítulo 4 do verso 14 ao verso 17. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que sete filhos. E seria assim a bênção completa no número de filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi, presta atenção, a Noemi nasceu um filho. Mas tem um erro aqui, né? De quem era o filho? A Noemi nasceu um filho e lhe deram, ou lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém. Meus irmãos, hoje é a última quarta-feira dessa campanha, e eu confesso que já estou sentindo assim um pouquinho de saudade, né? desse tempo junto aqui de comunhão, de, de falar e de ministrar aos irmãos. E eu quero parabenizar a você que tem vindo, tem feito a corrente, tem participado, tem feito a campanha de oração, várias pessoas têm compartilhado daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado, e Deus também no todo está abençoando a igreja por várias coisas. E nós louvamos a Deus grandemente por isso, viu? E eu quero dizer a vocês que uh, um grupo de mulheres aí no, no retiro, elas me cercaram lá no refeitório e falaram, pastor, nós precisamos fazer mais campanhas dessas durante o ano. Então eu vou levar o assunto para o conselho lá no dia, no dia 11, e nós vamos então marcar outras campanhas para fazermos então uh, mais vezes na, durante o ano na nossa igreja, tá bom? Mas esteja... É, cumprindo o seu propósito até o final de jejum, de oração, durante esse tempo de oração. Irmãos, nós pensamos o seguinte, deixar de sonhar é começar a morrer. O ser humano desde pequenininho ele faz sonhos, desde pequenininho ele projeta coisas, desde pequeno ele quer alcançar algumas coisas, ele almeja algumas coisas. Quantas moças que estão aqui, senhoras, quando eram pequenas, brincavam de casinha, brincavam de boneca, brincavam de filhinho, de papai, não é? Quantos rapazes brincavam de carrinho e já sonhavam em quem sabe ser mãe, quem sabe ter uma família, realizar o casamento, alguns rapazes em comprar o seu carro, comprar a sua casa, encontrar alguém, viver um grande amor, fazer uma grande viagem, conhecer algum lugar, enfim... Nós nos movemos pelos sonhos, quando você não tem sonho nenhum, quando você não tem um lugar para chegar, quando você não tem para onde se mover, você fica estagnado, e aí a vida perde o sentido porque qualquer lugar que você chega está bom, porque você não tinha sonho nenhum, é importante você ter um sonho, você ter algum alvo, você querer almejar alguma coisa, chegar a algum lugar, porque o sonho nos motiva, o sonho nos movimenta, o sonho nos impulsiona, o sonho nos leva à realização. Quando nós não temos um projeto, nós então deixamos realmente de viver. Eu tenho vários sonhos. Estou com um novo sonho na mente. Estou pensando em montar uma nova entidade. E é sério. E ontem já fui, fui ver uma sala para alugar. É um sonho. E eu quero realizar esse sonho. Não sei, você também deve ter os seus sonhos. Agora, existe o restaurador de sonhos. Quem é o restaurador de sonhos? Deus. Deus é aquele que pode restaurar as nossas vidas e os nossos sonhos. Se você tem a esperança na ciência, você vai perceber que, que nos países onde a ciência evoluiu muito, a humanidade decresce. Se você tem esperança na educação, a educação nos países desenvolvidos, quanto mais ela se desenvolve, mais delinquentes ela forma. Se você tem esperança na polícia, na segurança, você vai perceber que também nos países que mais se desenvolveram, a violência também aumenta. Tudo aquilo que você põe a sua esperança, que não é em Deus, você não tem nenhuma chance de ver alguma coisa sendo realizada. Não, nós temos que investir na educação, é verdade, tem que investir na educação, mas a educação não é a solução para o país. Ah, nós temos que investir em segurança, é verdade, tem que investir em segurança, mas investir em segurança não vai mudar a vida das pessoas. Ah, nós temos que investir mais e mais na saúde, é verdade, nós temos que investir mais na saúde, mas investir mais na saúde não vai mudar a vida das pessoas. O único que pode mudar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, esse é Deus. Todas as vezes que você põe a sua esperança, a sua confiança em alguém ou em alguma coisa, em algum projeto, em alguma entidade, que não seja Deus, você vai se frustrar. Porque quem transforma o interior de alguém e muda o coração de alguém é Deus. O único. E aí sim, pessoas transformadas por Deus podem dar jeito na educação, na saúde ou na segurança. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 42, verso 2 o seguinte: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas. E deixa eu dizer algo importante. Você é um sonho de Deus. OK? Você é um sonho de Deus. O Edil foi formado por Deus num momento especial e fez exclusivamente. Nós somos mais de 5 bilhões de pessoas no mundo. Não existe ninguém igual o Edil. Você é figurinha única. Você concorda com isso? Deus fez você não por acaso. Um dia Deus estava lá sentado embaixo da árvore tomando suco de laranja e tal. Estava ruim o dia, e ele falou assim, não tem nada para fazer hoje, vou fazer o Rafael. Aí saiu isso aí. É assim? Não, você é especial, Deus moldou você, fez. cada curva da sua orelha, Deus fez, Deus moldou. A minha tem um cortezinho aqui, foi uma raspada que Deus deu na, no fazer aqui, viu? Ficou um dentinho aqui, ó. Mas cada um de nós é formado exclusivamente por Deus. E você é uma obra especial de Deus. Deus tem plano na sua vida, Deus sonhou com você. O Salmo 139 diz que quando Deus formou a gente, Ele fez planos para a gente. Você é uma obra especial de Deus, formado por Deus. E Deus sonhou com você no dia da sua formação. Agora existe também um destruidor de sonhos. Quem é o destruidor de sonhos? É o diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é Satanás. Ele se opõe a Deus, ele é contra Deus, ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, ele foi precipitado na terra. E agora tudo o que ele pode fazer para destruir a obra de Deus, ele faz. E principalmente você e eu. Por quê? Porque quem é a coroa da criação de Deus? É o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. É o que Deus fez de melhor, foi você. É o que Deus fez de mais especial, foi você. Mais do que qualquer coisa que você possa imaginar, você é a coroa da criação divina. Por isso que o diabo, ele tenta subjugar o ser humano e levar ele a pastar, a se drogar a morrer alcoolizado, a cair numa sarjeta, a cada vez mais levar pessoas a serem terrivelmente uh, ociosos, bandidos, cruéis. Porque o diabo tenta destruir a obra perfeita de Deus, que é o ser humano. Você precisa ter consciência disso. Que tudo que o diabo puder fazer para destruir a vida da gente, ele vai fazer. Então, o que, que acontece? Nós temos sonhos. Queremos realizar coisas, mas às vezes as coisas não saíram muito bem. Talvez você tivesse um sonho de um bom casamento, conhecer alguém, viver um grande amor e de repente não saiu nada disso. De repente seu marido abandonou você, ou sua esposa abandonou você, ou de repente os filhos que você criou com carinho, com atenção, hoje se rebelaram, não querem saber de você. As coisas, às vezes, não saem como a gente planeja. Você queria ser jogador de futebol, mas não teve jeito, machucou o joelho. Você queria ganhar muito dinheiro, mas não conseguiu se formar. As coisas na sua vida deram um pouco errado e você não conseguiu progredir. E as coisas não saíram como você queria. Então, os sonhos ficam frustrados e a gente começa a achar que a vida não é bem aquilo que a gente imaginava, e nós começamos a entrar em momentos de dificuldade, depressão, assim como Noemi também sentiu. Agora, deixa eu dizer uma grande verdade para você. O diabo não pode impedir o que Deus quer fazer. Amém? Deus tem planos para a sua vida, quer abençoar você, o diabo tenta impedir, ele tenta fazer com que seus sonhos sejam destruídos, mas aquilo que Deus planejou para você, se você der uma oportunidade, Deus vai fazer. Ok? Você precisa compreender isso. Tudo aquilo que Deus projetou para você, se você der uma oportunidade, Deus vai fazer com que aconteça na sua vida. Porque o diabo não pode impedir a obra de Deus. Tá certo? Vem cá, Edil. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Nossa vida é mais ou menos assim. Fica aqui, Edil, olha para lá. aqui assim, fica aqui assim, assim. Isso, assim. Aqui. Nossa vida é mais ou menos assim. Deus diz assim, eu amo você. O diabo fala, você vai se ferrar, cara. Deus diz assim, eu estou contigo todos os dias e te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você é um medroso. Você não vai conseguir nada na vida. Você vai acabar mal. E Deus diz assim, os teus filhos são herança minha para você. E o diabo diz, eu vou ceifar a vida dos seus filhos. Eu vou tirar a vida dos seus filhos. Eu vou levar seus filhos para a derrota. E Deus diz, a tua casa é uma casa abençoada. E o diabo diz, eu vou destruir a sua casa. E Deus diz, eu vou estar com você. Olhe para Jesus e esteja firme. O diabo diz, esse negócio de ser igreja está por fora, cara. Esse negócio de ir para o culto está por fora. Você não sabe nada. É ou não é assim a nossa vida? É uma luta constante. Obrigado, Edil. É uma luta constante. O diabo tentando atrapalhar a obra de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós ouvimos a conversa fiada do diabo e começamos a agir de forma a desagradar a Deus porque damos ouvido à voz do inimigo. Você vive constantemente dentro de você essa luta de querer ser espiritual com o querer do velho homem, da velha criatura. É ou não é? Quantas e quantas vezes você não quer fazer mas o diabo nos inflama, nos leva a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Quando a gente vê já fez, quando viu já disse, e aí só nos resta pedir perdão e crescer. Irmãos, insucesso jamais significa ausência de Deus. Insucesso, a coisa não está dando certo não está funcionando como a gente quer, não está acontecendo, não significa que Deus está ausente. Presta atenção. É o que a gente começa a observar no livro de Ruth. Deus está agindo na vida de Noemi de uma maneira que ela não sabe. Deus está agindo na vida de Ruth, está agindo na vida de Rute, está agindo na vida de Boaz, de uma maneira muito especial. E Deus está agindo na sua vida. Mas pastor Jonas, o Valtinho agora tem que andar de muleta. Mas quando ele era perfeito, ele não queria saber de Deus. Teve acidente de carro, quase morreu. Ficou queimado uma época. Quanto tempo você ficou no hospital quando você ficou queimado? Um ano no hospital, um ano no hospital. Sofreu cinco acidentes de carro. A esposa se converteu, a esposa veio para a igreja. E o baixinho bigodudo ali não queria saber de nada. Aí você pergunta assim, mas pastor, e por que Deus permitiu que ele sofreu o acidente? Porque a nossa visão ela é limitada. A gente só vê o que esses olhos aqui conseguem ver. Mas a visão de Deus é uma visão eterna. Deus não está pensando no Valtinho nos poucos 60, 70 anos que ele vai viver, não. Deus está pensando nele para a vida eterna. E a Bíblia diz que é preferível ele entrar manco no céu. Do que perfeito no inferno. É ou não é? Só que você não compreende isso. Eu também, às vezes, tenho dificuldade de compreender isso. Mas Deus está trabalhando nas nossas vidas e nos levando por um caminho no meio da tempestade ao ponto da gente poder se encontrar com Ele. E ver todo o projeto de Deus para a nossa vida. Quando eu batizei o Valtinho, ele já estava assim. A perna dele ficou em cima d'água e a outra embaixo. Foi ou não foi, Valtinho? Entrou no batistério, uma perna em cima e a outra embaixo. Falei, vamos batizar tudo aqui, meu filho. Segura aí. Bastar. d'água. Verdade. Aquela perna que ele guardava o dinheiro não foi batizada. Então, batizar. Deus está agindo na vida da gente. Onde é que podia estar ele agora? Eu não sei. Mas Deus age na vida da gente de um modo especial, e age através das lutas, das dificuldades, das coisas que para você às vezes não deram certo. Mas lembre-se, Deus está agindo, No silêncio de Deus está agindo. Se você furou o pneu, não fique praguejando. Talvez Deus se livrou de um acidente lá na frente. Se você correu, perdeu o ônibus, não fique praguejando. Talvez Deus se livrou de alguma coisa que você não sabe. Quanta gente não morreu nesse avião agora? Não morreu. Eu soube de um cara que ele transferiu a passagem três vezes em Porto Alegre. E Deus livrou a vida dele. E Deus está agindo no silêncio. Você não sabe, você não percebe. Quantas e quantas vezes Deus já te livrou de coisas ruins, agindo no silêncio sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Ah, pastor, mas o ladrão entrou lá em casa e levou tudo. Mas não levou você. Não foi a sua vida, não deu um tiro em você, não machucou um filho seu. Você tem que agradecer. As coisas a gente compra de novo, a gente consegue de novo. Mas as vidas não. Você precisa entender que Deus age no silêncio da história. Ele está no controle de todas as coisas. E abençoa grandemente você. Fique mais atento a isso. Olha só. As vidas restauradas. Ruth, a Bíblia diz que ela entrou por casualidade, olha só, entrou por casualidade no campo de boás. Você acha mesmo? De tanta fazenda que tinha, de tanto lugar para colher cevada, de tanto sítio que tinha, de tanto lugar em Belém, ela entra no campo de boas. No campo de boás. E Boaz veio da cidade, diz o texto, justamente naquele dia. Podia ter vindo outro, podia ter vindo amanhã, podia ter vindo outro dia. Ele veio naquele dia. E naquele dia ele chegou lá e tinha uma pobre moça colhendo espigas no meio da pobreza, no meio daqueles que mendigavam. Ele olhou para aquela moça e se apaixonou por ela. Naquele dia. Isso é o destino. O que é destino uma obra? Isso é a mão de Deus. A mão de Deus levando Ruth àquele campo exato e Boaz indo naquele dia. E Noemi? Noemi que perdeu o filho, os filhos, Malon e Quilion. Agora o texto que nós lemos diz que ela recebe um filho novo. E que esse filho que ela recebe, presta atenção que o filho era de quem? E Ruth, quem ganhou o bebê? Ruth, Noemi já era de idade. Ruth ganhou o bebê, mas o texto diz que Noemi ganhou um filho. Porque esse filho que agora ela pega para cuidar, na realidade, é o seu neto. E diz que a situação agora seria, é muito melhor do que se ela tivesse tido sete filhos. Porque o filho que morreu, como era o nome deles? Doença aí? Doença e fraqueza. Doença e fraqueza morreram, mas agora ela tem Obed. Servo de Deus na mão. E esse Obede vai ser o avô do grande rei Davi, da linhagem que vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a vida totalmente restaurada e abençoada por Deus. Agora, tem uma coisa que a gente precisa também aprender e crescer. Como podemos abrir as portas da nossa vida para que Deus realize seus sonhos em nós? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem sonhos para a nossa vida. E quem é, ou o que é, a principal barreira para Deus realizar os sonhos? É nós, é isso mesmo, somos nós mesmos. Deus quer realizar sonhos na nossa vida, quer mostrar o que Ele tem, quer mostrar o que Ele deseja fazer de nós, o que Ele planejou para a nossa vida. E quem que impede isso? Quem que impede a ação de Deus? Quem que impede o mover de Deus? Quem que impede o Espírito Santo de Deus de agir em nós? Nós mesmos. Ou não é? Nós mesmos. Que não damos uma oportunidade a Deus, que não temos um tempo de oração, que não buscamos o Senhor, que não nos lembramos de ter um momento com Deus, que não lemos a Bíblia Sagrada, que não temos uma comunhão íntima com Ele, nós mesmos. E aí vivemos uma vida longe de Deus, uma vida afastada de Deus. E aí Deus passa a ser o nosso Deus gelol. O Deus gelol é aquele que a gente passa quando está doendo só. Doeu, a gente vai lá dar uma passadinha. Melhorou a dor, a gente põe Deus na gaveta. É o Deus gelol. Aí doeu mais um pouquinho, a gente vai lá, passa um pouquinho. Aí melhorou, a gente põe Deus na gaveta. É o Deus gelol. Mas Deus não quer ser o nosso Deus gelol. Deus quer ser teu amigo, quer ter um relacionamento, quer fazer parte da tua vida, quer estar incorporado totalmente a você, para você viver diariamente com Ele. E na hora da alegria, Deus está lá. E na hora da dor, Deus também está. O que, que nós podemos fazer para abrir um caminho, abrir uma porta para Deus realizar os sonhos dEle na nossa vida? Eu gostaria de fixar essa última palavra na vida especificamente de Noemi. Primeira coisa, supere suas perdas. Noemi perdeu o marido, perdeu Malon, o filho, e perdeu o outro filho, Quilion. Perdeu suas posses, perdeu o direito à terra, perdeu tudo. E ela disse, me chamem Mara porque agora sou uma mulher amargurada. Se você não aprender a superar as perdas, você não vai longe. Se você não aprender que perdas fazem parte da nossa vida, você não vai conseguir caminhar para frente. Mas, pastor, eu perdi a namorada. Aprenda a superar isso. Eu perdi o namorado. Aprenda a superar isso. Pastor, meu marido foi embora. Aprenda a superar isso. Encerre o assunto. Pastor, minha esposa me abandonou, me traiu. Aprenda a superar isso. Pastor, perdi meu carro. Roubaram. Aprenda a superar isso. Porque se você ficar o tempo todo remoendo o seu passado, com saudade das coisas que você tinha. Ah, mas quando eu tinha aquele emprego, era assim. Ah, mas quando fulano estava na minha casa, era assim. Ah, mas quando eu tinha tal coisa, era assim. Ah, mas quando eu fazia isso, era assim. Ah, mas quando eu tinha aquela idade, era assim. Gente, quem vive do passado é professor de história. Não é, Léo? O passado, ele tem que nos ajudar como um degrau para a gente crescer, amadurecer. Mas se você fica o tempo todo vivendo em cima das suas perdas, você não vai conseguir sair do lugar. Você vai ficar estagnado, parado. Você precisa aprender a superar as coisas que você perdeu. Irmãos, às vezes... Nós ficamos pedindo para Deus ressuscitar o Malon e o quilion. Noemi podia ter ficado lá em Moab e ter dito, Deus, ressuscita o meu malonzinho, o meu quilionzinho, ressuscita eles. Eu preciso. Ela teria morrido lá, completamente seca, de boca aberta, sem nada. Pobre, no meio de uma terra inimiga do seu povo. Sem nenhuma proteção. Mas Deus não ressuscitou o Malon e o quilion. Deus lhe deu Obed. Um novo filho. A tristeza e a doença morreram lá. E agora ela tem na mão um servo de Deus. Se você não enterrar o seu Malon e o seu quilion, você não vai para frente. Você agora está vivendo em São José, ou em Florianópolis, ou em Palhoça, sei lá. Você tem que gostar dessa cidade. Gostar desse povo. Viu, Enés Você, Ah, quando eu estava em Curitiba, minha mãe, eu estava lá. Porque aqui não tem o relógio das flores, aqui não tem o passeio público, lá tinha. Mas aqui tem mar, meu filho. Tem 42 praias para você se bronzear, ficar mais moreno ainda. Não, não é verdade? Não, não é verdade? Mas se você ficar alimentando essas coisas, você não consegue se adaptar aqui. E não consegue viver aqui. Não consegue viver a sua nova realidade. Esses dias eu estive na casa do irmão Hamilton e da irmã Maria. Eles estão aí hoje, irmão Hamilton? Está lá. Cheguei lá, o casal de pombinhos sozinho em casa. Antes de ir lá, as crianças correndo e as meninas. Não mexe aí, para aí, vem cá, desliga esse rádio, olha a TV. Agora está um silêncio. A casa toda limpinha, bonitinha, a irmã Maria muito caprichosa, não é? Os dois sozinhos em casa. As filhas já casaram. Cada uma foi morar numa cidade diferente. E agora, você vai fazer o quê? Vai ficar chorando que a Maria é dentro de casa? Aproveita, homem de Deus. Agora tem que viver a realidade. A realidade agora é essa. Tem mãe que não larga os filhos, que não deixa os filhos ir embora. Tem pai que não deixa eles irem e viverem. Como a gente aprendeu, eles são flechas que precisam ser arremessadas. Você tem que superar isso. Criar os filhos para a vida. Eu falei isso aqui no Dia dos Pais e domingo o pastor falou de novo lá no nosso retiro. Deus não vai ressuscitar o malonho e o quilion. Deus vai te dar um sonho melhor. Viu, gente? Mas você tem que encerrar isso. Já faz dois anos que você terminou o namoro.
1: <risos> Supere,
0: encerre o assunto. Declare encerrado diante de Deus. E diga, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma mulher maravilhosa para mim. Amém? Ai, solteiro, tudo amém. Oh, eu sei que Deus tem um homem maravilhoso para mim. Amém? Amém. Ai, oh, solteira, viúva, tudo amém. Se você ficar o tempo todo chorando a morte do falecido, sua vida não vai para frente, não caminha. Não vai. A gente precisa lembrar do nosso passado, das nossas experiências, entender que elas foram importantes, nos ensinaram, nos fizeram amadurecer, mas agora a realidade é outra. E se você não assumir a sua realidade, o seu emprego atual, a sua vida atual, você não consegue caminhar na direção de Deus. Irmãos, vocês precisam superar as vossas perdas em nome de Jesus para abrir uma porta para Deus realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Supere, encerre na paz e supere a perda. B. Tenha atitude... Tem a atitude. Noemi, depois da morte de Malon, Quilion, decidiu voltar para Moab. Recomeçar a sua vida, reconstruir sua vida, refazer sua vida. Ela já era uma mulher de idade. Ia ser difícil a jornada, ia ter dificuldades, ia chegar lá, ia ver se o povo iria aceitá-la de volta. Como seria? Dez anos se passaram. Mas ela diz, eu é que não vou ficar aqui chorando a morte de Malon e Quilion. Deus está abençoando o povo lá em, em, em Belém e eu vou voltar para lá. Tome uma atitude. Os maiores problemas da nossa vida não são os que estão fora da gente. Não são os que estão na frente nem os que ficaram para trás. Os maiores problemas da nossa vida estão aqui dentro, irmãos. Porque nós não assumimos, não tomamos decisão, não enfrentamos a nossa realidade. Atitude tem a ver com ação. E fé tem a ver com ação. Porque Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Há um ano atrás, Deus colocou no meu coração o desejo de começar uma nova entidade. Um ano. Nessa campanha de oração, Deus confirmou. Ontem eu fui atrás de uma sala para alugar, falei hoje de manhã para minha esposa. Se você tem um sonho, você quer realizar alguma coisa, quer buscar alguma coisa, você precisa tomar atitudes. Eu vou ficar aqui, e Deus me dá aqui umas coisas que eu estou precisando. Nada vai acontecer. Não fique travado. Não fique engessado. A iniciativa transforma a sua fé em ação. Levante-se e vá para frente. Deus diz assim para Josué. Josué, Moisés está morto. Moisés está morto. Levante-se e passe esse Jordão. Deus diz, Moisés... Moisés está morto, e agora, Senhor? O que, que vamos fazer? O maior líder de Israel, o homem que estava comandando esse povo, quase 4 milhões de pessoas, o que, que a gente vai fazer nesse deserto? Vai morrer todo mundo aqui? Nada disso, Josué. Moisés morreu. Agora quem vai liderar o povo é você. Levante-se e passe esse Jordão. Elias está lá trancado numa caverna, úmida e seca, reclamando da vida, reclamando que só ele ficou, que não tinha adorado o Deus Baal. Deus chegou num vento manso e disse, Elias, sai daí. Porque não é só você não. São centenas de pessoas que ficaram e que não dobraram os joelhos diante de Baal. Jonas fugiu, foi engolido por um peixe. E está lá no capítulo 3, verso 1, assim, Jonas falou, Deus, Jonas, pela segunda vez, e disse: Levanta-te e vai pregar na cidade de Nínive. Levanta-te. Irmãos do céu. Irmãs queridas. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não nos levantamos e lutamos. E tomamos uma ação e buscamos o que nós queremos. Temos sonhos, temos desejos, temos coisas para alcançar, mas não há no nosso coração um desejo de agir. Às vezes me irrita quando eu vou a alguns retiros de pastores, colegas nossos. Ah, minha igreja não vai, aquela cidade lá é ruim. Lá o povo é muito incrédulo, lá não tem jeito, lá nunca vai acontecer nada. eu digo, não vai mesmo. Se você que é pastor não acredita, imagina seu povo. Eu imagino como é o público lá na sua igreja. O pastor chega lá e diz, irmão, não vai dar não aqui. Vamos ficar nós aqui mesmo. Vamos transformar a parte lá de trás, num um, um negócio para nós fazer outra coisa. Porque aqui é só nós mesmo. Aqui nessa cidade, ninguém mais vai se converter. É só nós aqui deu. Você acha que Deus vai abençoar uma incredulidade dessa? De um pastor que não crê que um drogado pode aceitar Jesus no coração e pode restaurar o seu casamento e pode vir cantar aqui na frente, meu Deus. Uma igreja que não acredita que Deus pode nos dar condições como nos deu de comprar o terreno para a gente poder construir o um multiuso. Para que, que Deus nos deu condição de comprar o terreno se não fosse para a construção? Irmãos, nós precisamos crer no poder de Deus e tomar uma atitude. Se você não tomar nenhuma atitude, nada vai acontecer. Não viva empurrado o tempo todo. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Pastor. As ovelhas seguem o seu pastor. Jesus não é boiadeiro. Boiadeiro é diferente, não é Zé? Boiadeiro é diferente, não é João? João já trabalhou com cavalo, com gado, minha ovelha vaqueira ali, sabe? Boiadeiro, o cara fica lá para os bois. Oh, 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 oh vamos lá, oh, oh, a porta da igreja ali, oh, oh,
1: oh,
0: É assim, não. Jesus é pastor. E as ovelhas o seguem, diz a palavra, porque conhece a sua voz. E Jesus está indo e as ovelhas estão, ó, vindo. E Jesus está indo para lá, as ovelhas estão, estão vindo. Quem tem que tomar a decisão de seguir Jesus é você, meu irmão. Quem tem que tomar a decisão de assumir um compromisso com Jesus é você, minha irmã. Se você não toma esse compromisso, não participa, não vem, não faz um curso, não cresce espiritualmente, então, como é que você vai fazer? Não, ah, mas, mas a culpa é do meu marido a culpa é da minha esposa a culpa é dos meus filhos pequenos a culpa é que eu não tenho tempo a culpa, a culpa é sua porque a igreja dá retiro de mulheres retiro de homens agora segunda-feira vai ter um novo curso segunda, terça, quarta-feira e promove isso, e promove aquilo querendo o um crescimento, abençoar o povo e você não vai a nada não participa de nada não entra em nenhum ministério não se envolve com nada Deus quer restaurar a sua vida, restaurar os seus sonhos, abençoar você, lhe dar uma nova possibilidade de vida, mas não adianta estar tá esbarrado em você. Não abre uma porta para Deus agir. Não tem uma atitude. Aí vai culpar a igreja. Irmãos, olha, essa igreja é uma igreja tremenda. É só a gente sair por aí e ver que essa igreja é uma igreja tremenda. Oferece grandes oportunidades. Como é que um sujeito que entra há um ano na igreja já tem um ministério de recuperação de drogados e vem aqui todo metido dizer, fica de pé aí fulano, fica de pé menina, fica de pé aí Andressinha. Tem gente que está há 10 anos na igreja e não ganhou ninguém para Jesus ainda, ninguém, ninguém. Ninguém. Tudo bem, você pode vir, não tem leão de chácara na igreja, você pode entrar, mas sua vida nunca vai mudar. Porque Deus está cheio de sonhos para você, cheio de bênçãos para você, quer realizar grandes coisas na sua vida, mas você não abre uma porta para Deus e não toma uma atitude. Levante-se. C. E último. Espere o tempo de Deus. Irmãos, Noemi esperou dez anos. São apenas quatro folhas que a gente leu, quatro capítulos do livro de Ruth. Mas essa história se passa num período de dez anos. Desde a morte da sua família até ela poder ter um menino no colo. que diz a Bíblia, passa a ser o seu próprio filho. Dez anos. Preste atenção, se o sonho ainda não se realizou, é porque não é o sonho de Deus para a sua vida. Talvez é apenas o seu sonho, o que você quer, aquilo que você planejou, as ideias que você tem, sem nunca terem sido submetidas à vontade de Deus e ao querer de Deus. Às vezes profissionalmente... Às vezes, familiarmente, você nunca diz, Senhor, revela para mim o que o Senhor sonhou para mim. Senhor, mostra para mim a tua vontade e o teu querer. Mostra as coisas que o Senhor sonhou no dia que o Senhor me formou. Eu quero saber. Mostra para mim. E Deus vai te conduzir diante da sua vontade. Às vezes Deus interrompe um sonho na sua vida. Pastor, eu não entendo, não consigo compreender, estava dando tudo certo. Estava dando tudo certo, pastor, e de repente desandou. Eu acho, eu creio, que às vezes é a mão de Deus. Porque Deus tem coisa melhor para você. Pastor, mas aquela menina era tão linda, pastor. Mas aquela menina linda. Não era o sonho de Deus para a sua vida. Deus tem uma menina linda não só por fora, mas Deus tem uma menina linda por dentro para você. Deus tem um rapaz maravilhoso para você. E você precisa abrir mão disso. Irmãos, enquanto o sonho não vem, você precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E vai vir quando você estiver pronto. Tem certas coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Porque eu não estava pronto para realizá-las. As coisas que estão acontecendo agora, porque eu já tenho mais experiência. E talvez algumas coisas que vão acontecer no futuro. Vão ser quando eu estiver pronto para que isso aconteça. Você lembra de José do Egito? José do Egito era um menino de 17 anos e ele estava um dia lá na roça com os irmãos e ele dormiu e teve um sonho e o sonho é que um feixe da plantação, do trigo ficava bem empinado e os outros feixes ficavam em volta dele e se curvavam diante dele pois ele dormiu de novo um outro dia e ele viu que o sol alui as estrelas se encurvavam diante dele. E ele caiu na besteira de falar para os irmãos dele. Ele era o caçula, 17 anos, irmãos tudo mais velho. Ele disse: Olha, eu sonhei que vocês eram os feixes e vocês se inclinavam perante mim. Eu já olharam tudo atravessado para ele. Que tá menino metido, orgulhoso. Depois ele teve outro sonho: Quando olha, eu sonhei que vocês, ainda o pai e a mãe, vão se encurvar diante de mim. Deu uma inveja naqueles irmãos, uma raiva naqueles irmãos, que a Bíblia diz que eles jogaram ele dentro de uma cova e queriam deixar o menino ali para morrer. Aí vinha uma caravana de ismaelitas e eles disseram, não vamos matar o menino, não, vamos fazer um lucro com ele, vamos, vamos ver se a gente ganha um dinheirinho com ele pelo menos. E venderam o irmão como escravo. E o irmão foi levado para o Egito como escravo e lá foi vendido como escravo e foi trabalhar como escravo, mas o menino era bom, era guerreiro. Era temente a Deus, confiava no Senhor, acreditava que Deus podia transformar a sua vida. Chegou lá, foi preso, foi colocado no calabouço, ficou lá dois anos preso. Mas quando ele tinha 30 anos, 13 anos depois, ele se tornou governador do Egito. E disse que abaixo do faraó era ele. Um homem de inteira confiança do faraó. E mais tarde... Os irmãos chegaram diante dele e não o conheceram. Porque ele estava com roupa egípcia, com a coroa egípcia. E disse que os irmãos chegaram diante dele e se curvaram. Até ele disse: e o homem lá, e o pai de vocês, busquem ele lá. E foram lá. E a mesma coisa. O sonho se realizou. Treze anos depois. Mas José esperou, aguardou, sofreu, teve dificuldades, mas o sonho era de Deus. E foi no tempo certo. E ele salvou a nação de Israel inteira. Não só a família dele, mas a nação de Israel inteira. Agora Abraão já foi ao contrário. Abraão disse para Sara: você vai ter um filho. E Abraão disse, opa! Vamos ter um filho. Ela já era de idade, a mulher também já era de idade. E Abraão comparecia em nada. Comparecia em nada. E nada do filho nascer, e nada do filho nascer. Passou um ano, passou dois anos, passou dez anos, e nada. Aí a Sara falou, a Abraão, você ouviu? Foi, sei lá, um morcego que falou com você, ah, mas foi anjo de coisa nenhuma. Não fico grávida de jeito nenhum, não tem jeito. Falou, não, mas Deus falou. Aí Deus disse assim para o Abraão: Vem cá, olha as estrelas do céu. A nação que virá de ti será como as estrelas do céu. E Abraão comparecia e nada. Nada, 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 nada não tinha jeito. A Sara, olha só a Sara. A Sara disse assim para o Abraão: Abraão, se mata aqui, não sai com ele. Pega a nossa escrava, a nossa serva. E tem um filho com ela. Pelo menos ela vai te dar uma descendência. E Abraão era banzo, né? Falou, é, é isso que tem que fazer mesmo. É? Tá. Aí Abraão teve um filho com a escrava, Agar. E Deus ficou indignado com aquilo. Quando o filho nasceu, o que, que aconteceu? Abraão começou a dar atenção para Agar e o menino. O que aconteceu com Sara? Ficou toda insumada. Falou, Abraão, manda essa mulher embora, Abraão. Manda ela para fora de casa. Abraão era não, não, não é? Né? Manda essa mulher embora. E mandou a mulher embora. Para o deserto. Para morrer ela e o filho. E até hoje, a descendência desse filho da escrava é inimigo de Israel. Até hoje. Que Abraão não soube esperar a ação de Deus. Mas chegou o dia que Sara ficou grávida. E nasceu o Isaac. E foi um grande homem de Deus. Mas Abraão atropelou as coisas. Você tem que esperar o seu Isaac nascer. Senão você vai fazer besteira. Se você atropela as coisas, você vai fazer besteira. Espere o tempo de... Deus, quando você tiver paz no coração, não vai estar escrito na Bíblia assim. Juninho é solteiro ali. Pastor, onde é que está escrito? Está escrito lá. Juninho vai casar com ah, Ju. Está lá, pastor. Esther capítulo 7, verso 9. Juninho vai casar com Ju. Não vai estar isso lá. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus no seu coração é o hábito dessas questões. Quando você tiver paz no coração, tiver certeza que Deus está com você, que Deus vai agir na sua vida, que esse homem é de Deus, que essa mulher é de Deus, que a compra desse carro é de Deus, a compra dessa casa é de Deus, que o mudar de emprego é de Deus, o entrar nessa empresa é de Deus. Os sonhos, presta atenção, os sonhos de Deus glorificam a Deus. Quando o sonho não é de Deus, não glorifica a Deus. Tem uma música de Evaldo Vicente que diz assim. Se é possível sonhar, é difícil deixar de acreditar. Quando me canso, quando estou só, eu lembro que o amanhã vai ser bem melhor. Eu não sei a música. Então, só vou declamar. Se é possível sonhar, é difícil deixar de acreditar. Quando me canso ou quando estou só, eu lembro que o amanhã vai ser bem melhor. Queria fazer com vocês essa oração que está aí. Quero pedir a irmã Suzana para cantar uma música. Que diz assim. Senhor, creio que o Senhor tem um propósito para todos tudo isso que está ocorrendo em minha vida. E sei que o Senhor me deixou passar por essa situação. Se o Senhor me deixou passar por essa situação, é porque eu posso suportar e porque o Senhor quer me mostrar alguma coisa maior. Ajuda-me a esperar e confiar no Senhor para que possa viver os teus sonhos para a minha vida.
1: Que o crente 24 horas Vive sem motivos pra chorar Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Que Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir, oh, oh, oh o céu se comporta. Deus tem o poder de interpretar e o crente chora pra ele porque sabe que ele é o único que pode consolar, oh, oh. O céu é ouvido, e Deus se põe a responder, e mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender, e logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir, por isso é que o crente só chora. Deus não suporta Ver a lágrima De um crente Não agir oh O céu se Comove Na hora E vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima Pra Deus só Deus tem o poder de interpretar e o crente chora para ele porque sabe que ele é o único que pode consolar quem chora pra Deus
0: derem, vamos nos ajoelhar, vamos ajoelhar, você precisa tomar uma decisão, lembre-se, os problemas não estão fora da gente, estão dentro da gente, levante-se e tome uma decisão aí no seu coração, tome uma atitude de seguir Jesus, de ser fiel a Ele. De deixar Deus realizar seus sonhos na sua vida. Não fique murmurando as perdas. Viva a sua realidade. Deus tem muita coisa para fazer em você, na sua vida, na sua família. Sonhe os sonhos de Deus. Coloque-se diante do Pai agora, em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Diga, Senhor, restaura a minha vida. Restaura a minha vida espiritual. Restaura a minha vida na igreja. Restaura, Senhor. Restaura a minha intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus. Diga Senhor, eu vou esperar o tempo do Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor quer realizar. Eu quero que o Senhor prepare a minha vida. Para que eu possa viver os sonhos do Senhor para mim. Declare que o diabo não tem domínio nem poder sobre você. Ele vai tentar oprimir, vai ficar em redor. Mas Jesus é o Senhor da sua vida. E o diabo não vai destruir aquilo que é de Deus. Porque os sonhos de Deus ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, durante todas essas quartas-feiras. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. Pelas boas novas que a igreja tem recebido a Deus, nós te agradecemos. De bênçãos, de conversões, de pessoas que foram curadas da verba para a construção do multiuso, que está para sair. Enfim, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos. Pai, nós queremos ser uma igreja que vive os teus sonhos. Nós queremos ser uma igreja de vidas restauradas. A obra que o Senhor fez na vida de Noemi, da tristeza que ela viveu lá em Moab, a alegria que ela terminou a sua vida em Belém. É o que nós queremos para todos nós. Ainda as lutas, as dificuldades, ó Deus, nós pedimos que o Senhor transforme a nossa fé em ação, em atitude, ó Deus. Para que possamos agir em prol do Teu nome, do Teu reino, da Tua causa, das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo nosso povo e pedimos que o Senhor intervenha de forma sobrenatural. E que o Senhor, ó Deus, nos mostre as direções, os caminhos, os lugares, as decisões, as saídas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela unção do Senhor sobre cada uma das nossas vidas. Senhor, sobre cada pedido particular que cada um fez e colocou diante do Senhor durante esses dias. Nós clamamos por esses pedidos, pedimos a unção do Senhor sobre esses pedidos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, atenda o anseio e o desejo do teu povo. São pessoas, ó Deus, que estão aqui, porque confiam em ti.